0: Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday. Knapp zwei Wochen vor dem Super Bowl und wir wissen nach diesem vielleicht besten Wochenende überhaupt, ähm, das wir in dieser Saison erleben durften im Football, welche beiden Teams im Super Bowl aufeinandertreffen werden. Es sind die New England Patriots und die LA Rams. Die LA Rams, die es vielleicht geschafft haben, den schnellsten und erfolgreichsten Turnaround überhaupt. Ähm, zustande zu bringen, wenn man bedenkt, dass sie im Grunde um 2016 ja, noch unter dem damaligen Coach Fischer vielleicht das schlechteste Team in der Liga waren oder zumindest eins der schlechtesten Teams. Sie standen kurz vor ihrem Umzug nach L.A. und ich glaube, gefühlt 30 Spiele, oder es sind wirklich sogar um die 30 Spiele später, stehen sie im Super Bowl, eine der herausragenden Geschichten auf jeden Fall in den letzten Jahren. Und auf der anderen Seite die New England Patriots, die ja scheinbar so ein kleines Abo haben auf den Super Bowl, die sich durchsetzen. Tom Brady mit seinen 41 Jahren immer noch nicht von der Klippe gefallen, immer noch da versteht sich immer noch mit Bill Belichick und sie werden den nächsten Run auf den Super Bowl starten in Atlanta und die große Frage wird sein und damit ein Hallo an dich Christian wird Stefan Gilmore im Super Bowl spielen oder wird er die Malcolm Butler Rolle einnehmen und sich anziehen dürfen und dann zugucken müssen?
1: Ja, Seit ich für sehr unwahrscheinlich. Ich glaube Stefan Gilmore ist einer der unspektakulärsten Charaktere, würde ich es jetzt mal nennen, die man sich in so einem Football Team vorstellen kann, denn er ist extrem ruhig und bedacht in seiner Wortwahl und auch auf dem Feld. Er ist ja nicht so ein extrovertierter Spieler, der irgendwie groß feiert, wenn er irgendwie einen pass -Cup hatte oder so, sondern er ist ja wirklich ein sehr, sehr ruhiger Spieler. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass bei ihm irgendwelche ähm, vermeintliche Ausraster, wie es damals bei äh, Malcolm Butler gewesen sein soll oder könnte, äh, ja, dass sie mir überhaupt in den Kopf kommen würden.
0: <lacht> wer weiß, wer weiß. Wir, wir erwarten äh, einiges ähm, Super bowl Atlanta 53 übrigens 50 Jahre nach äh, Super Bowl 3 war das nicht Joe Namath der den gewonnen hat mit seinen Jets Genau. Und,
1: ach, da kann man eine schöne Dortmund-Schalke-Parallele ziehen. Du bist ja, beziehungsweise du warst ja oder bist Dortmund-Fan, weiß ich nicht, wir sind ja beide nicht mehr wirklich Fußballfans, aber als wir noch Fußballfans waren, waren wir beide Dortmund-Sympathisanten und äh, da musste ich mich jetzt so gerade ein bisschen daran erinnern, war es mit Schalke nicht auch so, dass sie jetzt irgendwie über 50 Jahre keine Meisterschaft mehr gewonnen haben? Keine Ahnung. Und die Patriots und die Jets, eine ähnliche Rivalität <lacht> und dann auch 50 Jahre? Ja,
0: auf jeden Fall. Ja. Das ist im Grunde genommen das Gleiche, die working Jets Bevölkerung ähm, definitiv ja passt zu Schalke ja. und Dortmund wie gesagt wird es halt immer
1: eher mit, äh, mit Bayern verglichen ne? und nicht mit, ähm, mit dem
0: BVB <lacht> genau so, so viel zu Football parallelen wir wollen natürlich beide Spiele ähm, beide Finals der jeweiligen Conference besprechen wie gesagt das erste Spiel was wir erleben durften ähm, das hat so ein bisschen auch die Richtung vorgegeben für das danach die Rams gewinnen bei den Saints, ähm, setzen sich durch als der Second Seed in Overtime und dann ebenfalls in Overtime setzt sich der Second Seed auch in der AFC durch. Die Patriots gewinnen 37 zu 31 gegen die Kansas City Chiefs. Ach, ja, es drehen so viele Stories um diese beiden Spiele, so viel über das man sprechen muss, das wollen wir heute natürlich genau so tun und in die Tiefe gehen und gucken, schon mal so einen ersten Ausblick, wir haben natürlich noch ein bisschen Zeit und die Zeit müssen wir auch füllen bis zum Super Bowl, das wird uns mit Sicherheit auch gelingen, ähm, aber na, so ein bisschen nach vorne gucken, das äh, kann auf jeden Fall nicht schaden und dann gibt es noch so ein paar News-Items, -Item, die, die wir besprechen müssen. Christian, fangen wir an, ähm, naja, vielleicht mit der Frage der F aller Fragen ähm, nach diesem Sonntag, die das Foul von <lacht> <lacht> Nickel, <lacht> Roby, Coleman, ja. das nicht gepfiffen wurde. Ähm, war es der Auslöser oder be beziehungsweise hat es das Spiel final entschieden? Ähm, ist, man kann natürlich das, das Argument bringen, hätten die Saints den Call bekommen, den sie absolut verdient hätten, Hätten sie die Uhr runterlaufen lassen können? Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ähm, naja, sie hatten vorher auch genug Chancen. Also Das
1: ist ja das, ist halt
0: das, das ewige Problem. Also
1: klar, hätten sie den Call bekommen, der Call wäre berechtigt gewesen. Hätten sie den Call bekommen, hätten sie das Spiel gewonnen. Es sei denn, äh, 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 das wäre halt ein free -Call von wie viel... Äh, 25 Yards wären es gewesen, ne, 22 Yards verschossen, sehr unwahrscheinlich, aber hätten sie den Call bekommen, wäre das Spiel vorbei gewesen, nun ist die Sache meines Erachtens, hätte man das Spiel auch vorher schon gewinnen, bzw. auch verlieren können, hm. es ist halt immer so die Sache mit diesen letzten Entscheidungen, auf die wird immer alles runterprojiziert, das ist sicherlich menschlich und auch verständlich. Aber vielleicht auch nicht immer ganz zielführend, denn ähm, die Entscheidung im, im First Down von Ch äh, Sean Payton dann quasi am Pass zu werfen auf Michael Thomas, die kurze Slant nach innen, die dann in Komplik gegangen ist, würde ich jetzt nicht unbedingt als riesigen Fehler beschreiben, aber schon, ja, hm, okay. Und ähm, dann im dritten Down auch nochmal zu werfen. Wenn es funktioniert hätte, darf man eben auch nicht vergessen, dann wäre auch noch super viel Zeit auf der Uhr geblieben, ne? Und das war ja kein Pass, der auf dem First Down aus war, das war ein Pass, der ähm, äh, als Touchdown quasi konzipiert war, ne?
0: Absolut. Und ähm, auch auch davor im Spiel schon ähm, hatten die Saints ja viele viele Chancen, ähm, viele Probleme in der Red Zone, die sie hatten, ungewöhnlich. Ähm, aber die Rams haben es eben ganz gut gemacht, beziehungsweise die Rams haben eigentlich das gemacht, was man sich von den Teams, die vorher gegen die Saints auch gespielt haben, in dieser Saison eigentlich ja erhofft hatte und gedacht hatte. Und zwar, dass sie versuchen, Michael Thomas aus dem Spiel zu nehmen. Und das haben sie für einen Großteil des Spiels auch wirklich sehr, sehr gut hinbekommen. Mhm. Äh, Thomas, der sieben Targets hatte, nur vier Receptions, was für ihn schon eine ungewöhnliche <lacht> Diskrepanz ist, mit nur 36 Yards. Das haben sie verdammt gut gemacht und ähm, eingangs der Playoffs hatte ich das ja auch so ein bisschen eigentlich vermute, dass ähm, Teams wie zum Beispiel die Eagles das auch machen würden, ähm, denn zum Beispiel Carolina, die hatten das in der Regular Season oder zum Ende der Regular Season ganz gut hinbekommen, indem sie Thomas einfach rausgenommen haben und die Rams haben teilweise ja Thomas gedoppelt, fast schon ja manchmal auch getrippelt, also das, was man sonst vorher nur von äh, ja, Rob Gronkowski äh, kannte. Ähm, und die Saints haben es einfach nicht geschafft in dem Moment dann die One-on-One-Matchups auf den anderen Seiten, ähm, naja auszunutzen. Ähm, ja. Ganz besonders bitter natürlich der der Drop von Arnold, dem dem äh, Tight End in der ersten Halbzeit ganz zu Beginn genau. des Spiels. Ähm, der muss natürlich ein Touchdown sein, dann führst du noch schneller, du führst noch höher. Ähm, so mit 13 Punkten Rückstand waren die Rams halt immer noch im Spiel und ähm, ja konnten dann noch mal zurückkommen aber der der, der call war natürlich oder der mist call ähm, es darf nicht passieren
1: und es ist wirklich ähm, ja es ist wirklich schwer zu verstehen wie sowas passieren kann denn Bang, bang, play wird immer dann gerne gesagt, finde ich eher Quatsch, die <lacht> Auslegung, äh, klar sowas kommt halt, äh, keine Ahnung, alle 100 Spiele kommt vielleicht mal so ein Call in dieser Größenordnung vor, der so schlecht abläuft, jetzt wird viel darum geschrien, passend dafür, uns quasi reviewable zu machen, dass man quasi auch ein Coaches Challenge werfen kann. Es ist ähm, meines Erachtens nur konsequent, denn ähm, ich habe das, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast auch schon mal hatte, aber ich glaube, das letzte Mal 2015 hatten wir der Diskussion darüber. Ich glaube, da war es das letzte Mal, dass Bill Belichick das äh, selber vorgeschlagen hat, beziehungsweise die Patriots als Team das vorgeschlagen haben als Regeländerung. Und ähm, ja, das Problem ist, es produziert halt andere Probleme gleichzeitig wieder. Denn ja, es ist ähnlich wie mit Holding. pass Interference kannst du, je nachdem, wie du die Regel auslegst, sehr häufig callen oder halt auch sehr wenig callen. Und sobald du das Ganze dann in verlangsamter, verlangsamter Geschwindigkeit siehst, ist es unglaublich schwer, das äh, einzuschätzen. Ne? Und äh, da muss man ein ganz spezielles Regelset finden. Also ich habe jetzt auch viele Think-Pieces quasi gelesen. In der CFL ist es, glaube ich, seit 2014 reviewable. Hm. Äh, da läuft es eigentlich, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, da gab es bis jetzt äh, 42 äh, Challenges bei Pass Interference, äh, die dann geworfen wurden und davon wurden ungefähr die Hälfte wurden, glaube ich, äh, overturned und die andere Hälfte wird beibehalten. Das heißt, man sieht, es ist jetzt nicht so, dass jedes Spiel das Ganze quasi äh, gechallenged wird, aber äh, da muss man sich grundsätzliche Gedanken machen, wie man das Ganze machen möchte und äh, vor allen Dingen, wie man es sicher aufbaut. Denn was die NFL jetzt mit dem Catch geschafft hat, meines Erachtens, also das ist wirklich relativ klar festzustellen ist, was ist ein Catch und was ist kein Catch, ist ähm, bei so einem variablen Ding wie Pass uns, weil da kannst du nicht sagen, zwei Füße auf dem Boden und einen dritten Fuß oder einen Football-Move machen, das kannst du halt nicht so klar formulieren, ne? Und es sei denn, du sagst, ja, wenn er in den Arm greift, wenn er in ihn reinläuft, wenn er äh, ihm Beinchen stellt, wenn er ihn zieht, wenn er ihn schubst, das das ist zu viel, um das wirklich in Worte zu, zu fassen als Regel, ne?
0: Absolut. Ähm Zwei, zwei Sachen, die ich dagegen halten würde, wäre auf, auf der einen Seite in dieser extrem offensiv-fröhlichen Liga, äh, in der ja. viele, viele ähm, Regeländerungen zugunsten der Offensive gemacht werden, vor allen Dingen in den letzten Jahren, wäre es auch mal eine Möglichkeit für die Defense, eine Offensive Pass Interference zu challengen. Denn mhm. ähm, das sehen wir natürlich auch sehr, sehr häufig. Und es wird äh, in ja, 0,3 von 10 also. Fällen gefiffen. Ähm, und dann hätte man eine, dann hätte man die Möglichkeit, das, das zum Beispiel auch zu, zu, zu challengen, fände ich ganz interessant. Insgesamt bin ich aber auch nicht so ultra dafür. Aber der zweite Punkt, ähm, den ich hätte, wäre einfach, dass man alles challengebar macht, mhm. ähm, aber nicht unbedingt ähm, den Teams mehr Challenges gibt. Also vielleicht eine dritte noch. Aber das wäre so das absolute Maximum, dass man sagt, ähm, okay, ihr habt jetzt drei Challenges pro Spiel, ihr könnt dann eben noch einer dazu gewinnen, wenn ihr richtig liegt, aber ähm, ihr habt nur diese Challenges, aber ihr könnt alles challengen. Und ähm, das wäre halt für mich die einzige, einzige Option, die man, die man ziehen könnte. Ähm, es, es hat natürlich den Nachteil, ähm, dass, und das sagen natürlich viele, und ähm, hat ja die NFL auch dazu bewogen, ähm, viele Regels, Regeln zu ändern, ähm, es könnte das Spiel in die Länge ziehen. Ähm, da hat die NFL ja, was die TV-Ratings angeht, sehr viel Angst, weil sie ja denken, die ganzen Millennials, die können sich nicht mehr für mehr als 20 Minuten konzentrieren und äh, driften ab, wenn das Spiel zu lange können dauert. Können wir ja auch nicht. <lacht> <lacht> Aber ich find, äh, ich glaube, es würde es nicht zu lange machen, das Spiel. Also es würde es jetzt nicht so ultra verlängern, wie das im College ist. Und es würde es nicht auf einmal zu einem Baseballspiel verkommen lassen. Und ähm, das wäre so eine Option, wo ich sagen würde, okay, wenn du da noch eine Challenge hast, Sean Payton, dann dann kannst du das in dem Moment challengen und bekommst den richtigen Call, weil es weil das dir zusteht und weil es verdient wäre, da ähm, mhm. die Pass interference zu bekommen. Hätte er zu dem Zeitpunkt keine Challenge mehr gehabt, hätte er auch nicht challengen können. Dann kann man sich dann kann man sich zwar immer noch aufregen, dass der der Referee es nicht gesehen hat.
1: Ja gut, war inside two minutes, ne? Also das, äh, aber
0: in so einer Situation meinst du dann? Genau. Ja. In so einer generellen Situation könnte man dann sagen, okay, das will ich mir noch mal angucken ähm, und naja, ich, ich weiß nicht. Also es wäre eine Möglichkeit. Ich glaube nicht, dass man das Spiel ultra in die Länge ziehen würde. Vor allen Dingen haben wir es ja jetzt schon so, dass wir in dieser Saison, was mich sehr, sehr nervt, häufiger diese Split-Screens haben. Ähm, vor allen Dingen bei einer Challenge, dass links die Challenge irgendwie nochmal äh, in eine Zeitlupe gezeigt wird und rechts dann eine Werbung läuft. Und häufig verpasst man dann den Call vom Referee, was mhm. äh, ich die Saison mehrfach gesehen habe, was mir negativ aufgestoßen ist. Aber. Ja, insgesamt schwierig. Ich habe noch eine Sache gelesen, Mike Pereira, der ja bei Fox selber dann da auch ähm, unterwegs war im Stadion, ehemaliger Ref und der ehemalige ja, Vorvorgänger von ähm, El Riveron. Der hat gesagt, man könnte quasi noch einen weiteren Offizier, ähm, Schiedsrichter sozusagen im mm. Booth packen, also um, genau, der dann mit Equipment da sitzt und sich die erste direkt eine Wiederholung anguckt und dann nochmal sagen könnte, okay, nee, faul. Was ich aber noch ja. schwieriger finde, weil das kann das Spiel auch noch mal mehr in die Länge ziehen. Und vor allen Dingen ist es halt auch, auch Meinst schwierig. Meinst du, dass er alles überprüft? Ja, oder? genau. Ja, das finde ich auch schwierig. Also das zumindest so eine Situation. Definitiv noch mal überprüfen. Ja, Innerhalb würde von dann ja 10 Sekunden oder 15 Sekunden. Ja,
1: das ist, das ist die Sache, die ich mir auch denken würde. Wenn was gechallenged wird, ich meine Turnover und Scoring Plays werden ja sowieso jederzeit überprüft. Ähm, das heißt, wenn was überprüft wird, dass du dann wirklich entweder aus New York wo dann äh, Al -River Gone sitzt <lacht> oder äh, dann noch ein weiterer Offizieller im Stadion, äh, dass die quasi off-field die Entscheidung treffen, finde ich äh, auch nicht so schlecht. Also ich habe mich häufig gefragt, was das soll, dass halt immer quasi der Schiedsrichter auf dem Feld die Entscheidung treffen muss. Also was, was ich immer als, als Erklärung mir hergeleitet habe und ich glaube auch ein paar Mal gelesen habe, ist, dass ähm, dass es halt so weit wie möglich weggehen sollte von irgendwie, das Spiel wird gefixt auf irgendeine Art und Weise. Mm. Äh, wie nennt man das auf Deutsch? Geschoben, glaube ich, ne? Also, dass die NFL irgendwie das Spiel schiebt und äh, ich meine, wenn wir diese Situation jetzt in den letzten 20 Jahren hätten, dann wäre wahrscheinlich die Welt noch mehr davon überzeugt, dass die NFL die Patriots siegen sehen will. Ähm, da wird ja dann wahrscheinlich noch mehr drauf geschoben. Aber das wäre was was den Prozess auf jeden Fall deutlich beschleunigen könnte wo du dann von den drei Minuten drei Stunden sieben Minuten die ein Spiel so im Schnitt glaube ich dauert bestimmt sogar auf äh, unter sieben Minuten kommen äh, unter drei Stunden kommen könntest insgesamt mhm. äh, weitere Sache ist natürlich dass äh, mit der Technik bestimmt bald auch vieles automatisch bestimmt werden kann zum Beispiel ist der Ball über der Goal Line mittlerweile für diese ganzen Next Gen Stat Geschichten sind ja sehr viele Chips schon in den ähm, tja, in den Ausrüstungen der Spieler Implementiert und ich könnte mir auch vorstellen, dass man es ist nicht in allzu weiter Zukunft ist, dass man irgendwie über NFC-Chips oder wie auch immer dann bestimmen kann, ist der Ball zum Beispiel über der Go-Line oder ähm. Ja, für Catches, Pass uns da wird es natürlich schwieriger, aber für solche Sachen, ne? oder wenn First Down gechallenged wird oder so und sowas, könnte dann automatisch laufen und das Spiel natürlich dann auch wieder deutlich äh, beschleunigen.
0: Na, vielleicht kriegen die alle wie die ähm, beim Fechten so einen Anzug an und sobald sie berührt werden, es leuchtet so ein rotes Licht über meinem Kopf auf und dann ist äh, Roughing the Passer. Äh, Pass Interference. <lacht> Nein. Ja, aber.
1: sowas. Oder an Helm, damit du dann äh, kein, äh, kein Face, -Face Mask, Roughing Call bekommst, wie ähm, äh, war das Chris Jones? Ja, ich glaube, es war ja. Chris
0: Jones gegen Tom Brady. Ne? Ja. Kommen wir nachher noch zu und auch beim patriot spiel gibt es natürlich eine mögliche Regeländerung, über die äh, wahrscheinlich jetzt gesprochen werden könnte. Sean Payton, der hat sich natürlich zu recht extrem aufgeregt, hat danach direkt El Riveron am Telefon verlangt. Äh, er war gerade in der Umkleidekabine, wurde ihm das Handy gereicht. Dann hat er ähm, offensichtlich eine sehr sehr hitzige, ähm, von seiner Seite wahrscheinlich sehr sehr hitziges Telefonat geführt mit dem Head of Officiating, ähm, oder heißt es ja so, oder? Oder heißt er ja doch, mm, Head of...
1: Vice President, wo, Vice, ja, Head of, of Officiating ja. oder Vice President. Wie auch auf, äh, immer.
0: Al Riveron auf jeden Fall, der ehemalige Referee, um, Problem ist einfach, ähm, Sean Payton hat absolut recht, das Ganze kann man, man kann nichts dagegen tun. Ich habe jetzt heute gehört, dass irgendwie irgendwelche Saints-Fans, glaube ich, eine offizielle ähm, Klage eingereicht haben bei einem Gericht. Ja, ähm, ein die, Anwalt war das, ja. Genau, die wollen da, ähm, dass die Teams nochmal aufs Spielfeld gehen und nochmal ab dieser Situation nochmal neu anfangen zu spielen. Ähm, aber... Sean Payton ist, so wie du hattest angesprochen, Bill Belichick eben auch in diesem Komitee, das sich eben damit befasst, was man oder wie man die, die, die Sportart noch verbessern kann, wie man die Regeln ändern kann. Ähm, er wird mit Sicherheit jetzt zum Combine, wenn sie sich zum ersten Mal treffen, ähm, ganz, ganz stark darauf plädieren, solche Sachen challengebar zu machen, ebenso wie Bill Belichick, der schon länger fordert. Es wird interessant sein zu sehen, ob die NFL das dann umsetzen wird und mal wieder so wie in dieser Saison sagt, okay, lasst uns mal die, wie viele Spiele sind es in der Preseason? season 63, 65, ja, irgendwie sowas. Ähm, lass uns das als Test mal ausprobieren, ähm, zu gucken, wie das funktioniert. Und ähm, dann implementieren wir das, ja oder nein, ähnlich wie wir es jetzt diese Saison und in den letzten Jahren auch hatten. Ähm, es ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Der der ehemalige, ich glaube, GM war es ja von von Houston, Charles Cassidy, den man jetzt auch von NFL Network kennt, der hat ja damals gesagt, als man darüber gesprochen hatte, generell... Ähm, ja, Videobeweis einzuführen, ähm, warum installieren wir nicht etwas, was alle Leute zu Hause schon längst sehen und ähm, an diesem Punkt sind wir jetzt natürlich an, auch wieder angekommen mit den ganzen Ultra HD Slow Motions, mhm. sehen wir am Fernsehbildschirm so viel mehr, so viel schneller und ähm, sind natürlich immer noch auf, auf die Reverie Entscheidung sozusagen angewiesen. Es ist eine schwierige Frage. Ähm, ja,
1: es ist halt vor allen Dingen schwierig, weil man kann sehr leicht sagen, das muss so und so geändert werden und äh, ich finde es auch nicht verkehrt, ich bin da auch voll dafür, das muss geändert werden. Die Frage ist halt nur, was resultiert daraus? Und das wird ganz gerne mal so ein bisschen außer Acht gelassen. Da geht es mir jetzt auch gar nicht wirklich um, um die Spielzeitverlängerung, also die Netto-Spielzeit oder die Realspielzeit, sondern ähm, was es halt auch bedeutet, ne? wie kann man sowas einheitlich machen, denn Du siehst ja so schon bei unglaublich vielen Spielen, was ist, dort ist eine Pass-Interference und dort ist es einfach normaler Kontakt, ne? Und dann geht's dann auch innerhalb eines Spiels, werden auch Sachen anders gepfiffen. In einem ersten Quarter wird eine Pass-Interference anders gepfiffen als im letzten Play. Wenn du eine Hail Mary in die Endzone schmeißt, da gelten dann auch unterschiedliche Maßstäbe. Es ist gar nicht mal so, dass das festgeschrieben ist. Es ist einfach so, dass es, ja, schon fast menschlich ist für Schiedsrichter, dass man als Schiedsrichter nicht unbedingt Bock hat, wenn man zum Beispiel in, einem, äh, in dem Heimstadium des Teams ist, das quasi die Hail Mary gerade verteidigt, da ist man dann natürlich weniger dazu geneigt, eine Pass-Interference im letzten Play zu, ähm, zu werfen, als es im ersten Quarter ist. Ne? Und insofern ja. ist es einfach unglaublich schwierig, es da allen recht zu machen und äh, wir haben ja seit Jahren, das ist irgendwie jedes Jahr ein neues Thema, die Regeln müssen in die und die Richtung geändert werden. Es ist auch einfach wirklich verdammt schwer für die NFL da äh, den goldenen Weg zu finden. Ne?
0: Es ist absolut schwer, nur ähm, das, das, das böse, böse Wort ist gefallen. Ähm, Integrity of the Game ist bedroht. Und wenn Roger Goodell das hört, fliegt er natürlich sofort mit dem Helikopter los und versucht die Integrity of, this, of the Game wiederherzustellen. herzustellen. Ähm, es wird mit Sicherheit was geben. Einfach aufgrund der Tatsache, dass es äh, so viele Menschen gesehen haben. Die Einschaltquoten waren extrem hoch dieses Wochenende. Ja. Um, wir leben mittlerweile in dieser offense-offense produzierenden Highlight-NFL-Welt, ähm, in der im Grunde genommen nur noch das wichtig zu sein scheint ähm, und die NFL das unglaublich gut vermarkten und verkaufen kann. Da ist sowas halt so ein so ein so ein ja wirklich so ein Backslash, also man wird zurückgeworfen in, in Zeiten, in denen man ähm, das Gefühl hatte, man hatte keinen Videobeweis und das ist für die Liga ein unglaublich unangenehmes Ding, dass man zwei Spiele hat, die in die Overtime gehen, die unglaubliche Spiele waren, die unglaublich viel Spannung hatten, ähm, mit Superstars, die man sich wünscht und dann einen Tag später sprechen eigentlich alle und auch wir jetzt schon 20 Minuten nur über ein Mist Call. Das ist halt nicht das, nicht, was die ich Liga weiß will. Nicht,
1: ich weiß nicht, ob die Liga das wirklich so schlimm findet. Ich weiß nicht, ob die Liga... Naja, Liga du redest über das
0: Unvermögen der Liga, weil ähm, der ähm, arme Referee oder die armen Referees, die natürlich scheiße gebaut haben, aber es ist nun mal irgendwie auch menschlich, ähm, sind Herrn äh, Riveron unterstellt, der wiederum ist dem... Ähm, dem Board unterstellt, der NFL und die wiederum sind mit unter Roger Goodell und ähm, das ist halt ja. das Shield, die Liga, Integrity ähm, ist halt bedroht in dem Moment. Und ja, da, da gebe ich dir recht, ich frage mich
1: nur, ob, ähm, ob der Liga das nicht scheißegal ist, solange das Endresultat äh, viele Zuschauer viel Geldeinnahmen stimmt und seit gut, ja ich ja, würde sagen also spätestens seit 2010 ist Godelia wirklich von allen Fans so noch als Witzfigur belächelt worden nicht umsonst gibt es dieses Barstool ähm das ist Sports, T-Shirt ne mit der Clownsnase. Godell wird ja wirklich von allen Fans gehasst. Ja, was das man auch das wird aber Jahr auch, glaube
0: ich, nur in, äh, in New England und Maine getragen, dieses T-Shirt. <lacht>
1: nee, 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 ich
0: habe schon oft <lacht> genug woanders gesehen. <lacht> ja? okay. Und äh, schlussendlich ist es ja
1: bei jedem Draft auch so, dass er konsequent ausgebuht wird, sobald er die Bühne betritt egal welchen Hall of Famer er da vielleicht noch neben sich stehen hat, das hält dann vielleicht zwei, drei Sekunden Ruhe und danach geht das Gepfeife los, sobald Godel den Mund aufmacht und was sagt. Also der ist ja konstant und die Liga wird ja von allen gehasst. Das ist ja auch der Sinn der Liga und das ist ja schlussendlich auch der, der Sinn von Roger Godell. Er ist ja der Platzhalter quasi, sodass die, die Teambesitzer sagen können, ja, wir würden es ja gerne anders machen. Aber die Liga, und das ist halt das ist halt so das perfekte Scapegoat-Ding, ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, solange es nicht dazu führt, dass weniger Zuschauer da sind, ist der NFL, glaube ich, vieles. Vieles, vieles, vieles egal.
0: Ja, ich glaube halt, ich glaube halt fest daran, dass ähm, gerade Zuschauer, die vielleicht nicht so super into it sind und sich als menschliche Trillerpfeife verkleiden, ähm, beim nächsten Mal vielleicht nicht ins Stadion gehen werden und so ähm, ultra laut sein werden oder vielleicht es nicht schauen werden oder sagen, ja, warum soll ich mir das angucken, ähm, wenn Sonne Entscheidung dieses Spiel entscheidet, wenn unser unsere Stadt beraubt wird, unser Franchise äh, beraubt wird aufgrund so einer Entscheidung. Ähm, ich weiß nicht, ja. ob das gut ist für, für, den, für den, sagen wir mal, ähm, regulären Playoff-Super Bowl-Fan oder was auch immer, weil ich weiß nicht, also ja, für mich ist es halt... Mal, wenn
1: die Saints wieder im, 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 äh, ja. im Championship-Game stehen würden, dann wird er auch dann wieder gucken, glaube ich. Also das hat man auch letztes Jahr gesehen, als, als die NFL so viel Sorge hatte, dass ähm, die Zuschauerzahlen schwinden würden wegen der, der Kniedebatte oder so. Im Nachhinein hat sich auch rausgestellt, okay, das hat nur minimal, wenn überhaupt, wirklich geschadet. Äh, wenn Football am Ende läuft, dann, kann, dann können noch so viele Leute sagen, ich boykottiere die NFL, die wenigsten tun es wirklich selber.
0: Ja, wobei bei der, bei der, äh, ähm, das Knien ist, glaube ich, nochmal eine andere Thematik als das. Ähm, aber ja, ich ich weiß nicht. Also es ist auf jeden Fall, ähm, naja, in meinen Augen für die Liga nicht so cool als Außendarstellung, wenn man über äh, der Negatives viel berichtet, anstatt über die Spieler und jetzt nicht ähm, die Anekdoten rausholt und unzähligen Stats, die sich um das, um den Super Bowl jetzt ranken. Über die wir natürlich ja. auch noch sprechen werden. Da habe ich auch ein paar rausgesucht. Kommen wir vielleicht nochmal zurück zum sportlichen, Christian. Wie gesagt, <lacht> wäre vielleicht, wär vielleicht ganz gut. Wär vielleicht ganz gut. Es gab ja noch ein bisschen was vom Spiel. Ich hatte gesagt, ähm, die Saints, äh, die gut gestartet sind ja und mit 13 zu 0 in Führung lagen. Das sah so also ein bisschen so aus, jetzt könnten sie das Regular-Season-Spiel ähm, nochmal ähm, wiederholen. Sagen wir es lieber so. Ähm, mhm. Bis dann eben der Fake-Punt kam äh, von, von McVay. Ähm, darüber hatten wir schon kurz gesprochen auch glaube ich während des Spiels oder nach dem Spiel ich weiß gar nicht mehr ähm, nee, wenn das Patriots Game so, ist das, genau. ich glaub ich. Ähm, ich, ich, hab, ich muss ja immer noch sagen von der eigenen 30 Yard linie äh, Vierter und fünf, dann den, den, den ähm, Fake-Punt mit Johnny Hacker zu werfen auf deinen Gunner der auch noch eine ganz 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 gefährliche Route läuft indem er viel zu weit noch äh, dem ähm, Panther entgegenläuft ähm haben sie geschafft, wie gesagt, ich fand es nicht gut, die Entscheidung, aber du bist eine andere Meinung. Ne? Also ich fand es in dem Moment äh, nicht verkehrt, es zu riskieren,
1: denn äh, ich glaube, da lagen so 13 zu 0 zurück, ne? das habe ja. ich glaube ich richtig in Erinnerung. Mhm. Das war ein kritischer Moment, wenn man dann wirklich den Ball weggepantelt hätte und dann 16 zu 0 oder vielleicht sogar 20 zu 0 zurückgelegen hätte, dann wäre es sehr, sehr tiefes Loch gekommen äh, gewesen, um wieder rauszukommen dementsprechend finde ich das okay. Die Sache ist, dieser Johnny Hacker ist halt einfach eine Waffe. <lacht> Haben wir schon oft genug hier erwähnt. <lacht> <lacht> ähm, er kann das einfach echt gut. Und dementsprechend finde ich das auch okay, dass, dass man das dann mit ihm dann am Ende auch durchführt. Was ich eher komisch finde, ist, dass dann die Saints schlecht darauf vorbereitet waren, also ich hätte dann halt wirklich gesagt, okay, wir sind in so, einer, in so einem Momentum drin, wo man sagen könnte, okay, hier könnte sowas völlig Ungewöhnliches passieren, wie ein Fake-Punt an der eigenen 30 Yard linie oder wo das war, lass uns lieber mal ähm, komplett safe spielen und den Ball einfach durchlaufen lassen, durchrollen lassen, auch wenn wir dann am Ende vielleicht 10, 15, 20 Yard viel position verlieren, Hauptsache äh, wir bekommen den Ball auch wieder quasi, ne? Ähm,
0: ja, mit den eigenen Waffen geschlagen. Ähm, und deswegen noch umso mehr verwunderlich, dass sie nicht vorbereitet waren. Äh, denn ja. das, was ich letzte Woche gesagt hatte, dass die Eagles es nicht gesehen haben, äh, dass ähm, äh, Taysom Hill offensichtlich den Fake-Punt plant und äh, etwas, etwas zu sehr aggressiv da stand in der Formation, äh, hätte ich eh nicht äh, reagiert und hätte die äh, versucht, auf den, auf den Außenbahnen die Gunner zu doppeln. Und ähm, zu gucken, dass ich sie irgendwie in Schach halten kann, weil wenn die Rams einen Fake-Punt machen, dann ist es in neun von zehn Fällen Johnny ja. Hacker, der den Ball wirft und ähm, niemand, der, kein, kein Personal Protector, der quasi mit einem Quick-Snap äh, da durch die Mitte läuft, das machen sie eigentlich nicht, das wäre ein Überraschungsmoment gewesen, aber tun sie halt nicht. Von daher, da hätte ich auch mehr drauf geachtet. Wie gesagt, ich fand es halt nicht so gut, weil an der eigenen 30 Yard linie ähm, gibst du mit Will Lutz, dem sehr, sehr guten Kicker der Saints, ähm, eigentlich automatisch drei Punkte, wenn es nicht klappt. Ja. Und das war, ja. war ein weiter Weg ähm, äh, bis, zu, bis zum First Down, vor allen Dingen dadurch, dass Johnny Hackett natürlich da stand, wo er steht als Panther. Und ähm, deswegen war es mir zu gefährlich. Und deine Defense hat vorher zwei Red-Zone-Trips, glaube ich, der Saints schon aufgehalten und, ähm, oder was es nur einer? Ich weiß nicht genau. Das heißt... Der eine war auf jeden Fall in der 16, das war die Interception von, ähm... Genau.
1: dem Pass zu Gurley, der, naja, nicht so, so wirklich gut gelaufen ist. Also,
0: in der, im Idealfall, hält, wenn mit deiner guten Defense, bringst du einen Punt der Saints in der folgenden Possession, du hältst sie zu einem Field-Goal wieder vor, oder ähm, ja, die die das andere ist, klar, du, du hast eine Chance, den First Down selber zu erreichen, aber wenn du Pech hast, schenkst du ihnen halt on the fly drei Punkte oder mehr.
1: Ja, ja, ich, ja, ich weiß es nicht. Also ich, ich fand die Entscheidung nicht verkehrt. Ich hatte ein paar andere Entscheidungen, wo ich mir dachte, Zum Beispiel? dass Sean McVay nicht so optimal entschieden hat, aber das kann ich nachvollziehen.
0: Zum Beispiel, welche Entscheidung von Sean McVay hatte ich hatte ich irritiert? Ähm, Lass mich schauen Wobei du ja eigentlich sehr, sehr ähm, viel, wir haben während des Spiels oder tun wir häufiger während der Spiele ähm, kommuniziert äh, und äh, besprechen dann immer so ein paar Sachen oder wie siehst du das, wie sehe ich das mhm. Und da hattest du gesagt, dass ähm, Sean McVay ähm, für dich sehr, sehr gute Ingame Adjustments gemacht hat, also da hat er dich wohl überzeugt äh, ja, frag mich nicht, was ich vor zwei, <lacht> vor zwei Tagen gesagt habe, <lacht> ich
1: kann mal kurz unser, unseren Chatverlauf verlaufen. Nee,
0: danke, das ist vielleicht jetzt PM. Nein,
1: aber was, was mir auf jeden Fall in der zweiten Hälfte aufgefallen ist, das war oh, ja. glaube ich noch aus der ersten Hälfte, ähm, das, ähm, das 57 Yard Field Goal, das war glaube ich das auch aus der Overtime, ne? das waren noch 57 Yard, ja. genau. Äh, da beim dritten und sieben, vor dem Versuch, dass sie da eine, eine, einen Screen Pass gemacht haben, sowas, so einen mega konservativen Call,
0: mhm.
1: fand ich, ja, es ist irgendwie nicht optimal, dass man sagt, okay, kommen, wir versuchen jetzt noch zwei, drei Yards zu gewinnen, so in einem realistischen Szenario, um dann das Fico äh, 54 Yards lang zu machen, anstatt 57 Yards, fand ich, ja, schwierig. Ne? Nun hat Sörlein das, das Fico verwandelt. Gut, hindsight ist 2020, kann man dann auch wieder sagen. Die Entscheidung selbst fand ich nicht sonderlich gut. Und das andere war, als sie 20 zu 17 down waren und dann der One-Foot-Line war das, glaube ich. Also mm. wirklich noch nicht mehr die One-Yard-Line, sondern One-Foot-Line an der Endzone der Saints standen ähm, und dann Fico geschossen haben, um das Spiel auszugleichen. Äh, mit etwas mehr als fünf Minuten auf der Uhr fand ich auch, äh, ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Du hast nur eine gute Offensive-Line mit Todd Gurley, der in diesem Spiel extrem schlecht war. Und er hat das irgendwie selber ja auch gesagt, dass er einfach schlecht, einen schlechten Tag hatte oder einfach mies war.
0: Oder war er vielleicht ähm, noch verletzt oder ist
1: verletzt. Ja, das hat er abgestritten, ne? man ja. weiß es nicht so genau. Äh, CJ Anderson hat jetzt auch nicht so überzeugt in dem Spiel, okay, aber nicht, 30 Zentimeter zu überwinden für vier Punkte so spät im Spiel, meines Erachtens wäre das die deutlich bessere Entscheidung
0: gewesen. Ja, wobei, ja, das, ich fand halt, was Sean da gemacht hat, war halt ähm dem 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 Flow des Spiels schon geschuldet und okay im Sinne von ähm, ich riskiere nicht zu viel weil wir wurden dreimal gestoppt jetzt und ähm, ich nehme lieber erstmal den Ausgleich um wieder komplett zurück im Spiel zu sein fand ich kann ich nachvollziehen ähm, ich fand es generell erstaunlich was Sean McVay in dem Spiel gemacht hat ähm, bei dieser Lautstärke also das habe ja. ich so natürlich ist es schwierig ähm, dass am zu Hause am Fernseher ähm, einzuschätzen, aber meiner Einschätzung nach, die ich jetzt trotzdem euch äh, mitgebe, war das eins der lautesten und nervigsten und anstrengenden ja. Kulissen, die ich je erlebt habe. Ähm, ich glaube, nur getoppt von diesen WuWuSelers, die es mal bei irgendeiner WM gab, ähm, das war dieser Typ, der sich als Trillerpfeifer verkleidet hat, der wurde ja dann so rausgestellt, als wäre hätte er die ganze Zeit getrillerpfeifert, ähm, aber da waren ja zig ähm, Fans, die man immer wieder gesehen hat mit Pfeifen. Die Lautstärke war extrem, extrem hoch. Äh, es gibt John immer. Peyton hatte doch auch einen im Mund. <lacht> ja, er hat ja auch <lacht> wirklich. Das muss man ja sagen. Er hat ja, ähm, er, er hat ja im Grunde genommen die Defense äh, gibt er ja auch komplett ab als auf, ähm, als ähm, Head Coach Schrägstrich ähm, Signal Caller für die Offense und er hat im Grunde genommen für jedem ähm, Spielzug der Rams das Publikum nochmal angeheizt. Man hat immer unten so zwei Arme gesehen, die so in den Bildschirm geflogen sind. Das war äh, Sean Payton, der das Publikum immer nochmal angeheizt hat. Es war extrem laut. Ähm, ich bin mir auch nicht so ganz sicher, da es gab schon häufig in der Vergangenheit Berichte und nicht nur ähm, bei den Saints, sondern auch bei anderen Teams, die in einem Dome spielen, dass da mit Lautstärkern gearbeitet wird, die quasi die Geräuschkulisse irgendwo aufsaugen an Hotspots und dann nochmal verstärkt äh, reinbringen. Ähm, es wirkte extrem schwierig und dafür hat Sean McVay das extrem gut gemacht mit einem jungen Quarterback in Jared Goff, der im größten Spiel seines Lebens ist und im Grunde genommen nichts gehört hat, keine Signale gehört hat. Wir alle wissen, wie wichtig quasi diese Extended Communication Line ist von Sean McVay zu Jared Goff bis zur 15 Sekunden Cut-Off. Das fand ich, fand ich sehr, sehr beeindruckend, was sie da gemacht haben. Und sich ja, beziehungsweise definitiv. gar nicht haben beeindrucken ja. lassen. Also der zu Beginn ja, aber ich glaube, das ja. wäre jedem anderen Team so passiert bei dieser Kulisse. Und das war, war wirklich erstaunlich. Ähm, noch äh, deutlich erstaunlicher, als die Kulisse in Arrowhead im, im zweiten Spiel dann. Definitiv. Ähm, nun muss man auch dazu
1: sagen, die Übertragung war halt so, dass äh man weiß halt nicht so genau, inwiefern die die Stadiongeräusche wirklich, äh, ob die eins zu eins in den in den TV-Stream übertragen werden oder ob das irgendwie amplified wird, also ähm, aufgebauscht, erhöht wird oder ob es reduziert wird. Das kann natürlich auch von Spiel zu Spiel mal unterschiedlich sein, dass dann als äh, Zuschauer dann am, am Fernseher der der Eindruck ähm, der ein anderer ist, sag ich mal, als es dann real ist. Aber es ist mir auch tatsächlich selber irgendwie relativ zügig aufgefallen, dass das irgendwie
0: extrem laut ist. Ne? Es war extrem laut. Dann gab es ja auch noch die standardmäßigen ähm, offensichtlich technischen Probleme bei der Kommunikation, die gerne ja. mal die ähm, gegnerischen, also die Gastteams haben in wichtigen ich glaub, Spielen. Das passiert immer nur bei den Patriots. Ja, das was. passiert gerne mal den Ravens, wenn sie in Foxborough spielen, dass auf einmal die ganzen äh, Kommunikationskanäle ähm, stillgelegt sind. Ähm, man mhm. dann wahrscheinlich immer so ein Knacken hört von Ernie Adams, der mithört. Ähm, aber das war natürlich ähm, ja extrem beeindruckend, was die Rams gemacht haben und ansonsten war es eben sportlich haben sie, sind sie gut zurückgekommen und insgesamt war das war das Spiel ja dann auch extrem ausgeglichen, nicht nur was die Zeit, mhm. ähm, die, den, die Ballbesitzzeit angeht, ähm, auch die First Downs sind komplett identisch, die die ähm, Third Down Efficiency war relativ identisch, ähm, also beide Teams haben sowohl ihre Probleme gehabt als auch eben diese, ähm, sag ich mal, hellen Momente, Jared Goff damit, so, besonders dann in der zweiten Halbzeit, als er ähm, vor allen Dingen dann Brandon Cooks auch viel ähm, gefunden hat und der, das so ein bisschen wettmachen konnte, dass eben Todd Gurley komplett raus war, von dem wir nicht wissen, ob es wirklich eine Verletzung war oder nicht.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, tja, den Sates hat es am Ende halt ein bisschen an Waffen gefehlt, meines Erachtens. Ne? Naja, ja,
0: sie Erachtens haben genug nur. Waffen. Ähm, sie waren einfach nicht darauf vorbereitet, in meinen Augen. Ähm, es gibt wirklich sehr, sehr viele Spielzüge, die ich noch mal mir angeguckt habe, in denen Michael Thomas wirklich fast drei Verteidiger um sich herum mhm. hatte und vor allen Dingen diese etwas ähm, aus so einer Bunch-Formation heraus, diese ähm, Underneath-Routes oder Crossing-Routes von Thomas, die sie gerne mit ihm laufen, weil es extrem schwierig ist zu verteidigen. Man-to-Man -man ist es im Grunde um gar nicht zu verteidigen. Und die Rams hatten eigentlich immer ein ähm, Entweder ein ähm, ähm, Linebacker, der rausgedroppt ist ein bisschen oder eben over the top jemanden in ganz vielen Nickel und Dime, was sie gespielt haben und konnten extrem gut das verteidigen. Und Michael Thomas hat manchmal einfach zwei, drei Leute um sich herum gehabt. Und sie haben eigentlich genug Leute mit Kamara, den sie zwar genutzt haben, aber vielleicht ja. nicht genug genutzt haben. Ähm, gut, Benjamin Watson, der Tight hat extrem gefehlt. Aber ansonsten haben sie noch Ted Ginn. Ähm, ja gut, aber Ted Ginn... Nimm den
1: einen Catch raus, den er hatte, für wie viele Yards waren das? 40 Yards, was eigentlich in der Interception hätte sein yeah. können oder sollen oder vielleicht müssen von Joiner war das, glaube ich, ne? Ja. Yeah. Ähm, dann hat er anstatt 58 Yards nur noch 20 Yards und dann, klar, du hat den Ball gut gespreadet, ne? hat viele Targets angeworfen, der hat jetzt nicht gesagt, ich gucke mir nur an, was Michael Thomas macht, sondern ich schaue auch mal in die andere Richtung. Das hat er schon nicht verkehrt gemacht, aber man sieht ja auch, man hat es ja auch selber an den Saints gesehen in der Saison, als sie sich ähm, Des Bryant unter Vertrag genommen haben und dann auch noch Brandon Marshall genau angeschaut haben und beides hat nicht funktioniert, also die waren schon durchaus noch irgendwo ja, verzweifelt ist vielleicht zu viel, aber waren sich der Sache bewusst, dass wenn sie äh, mit Michael Thomas, wenn er mal aus dem Spiel aus aus dem Spiel genommen wird oder vielleicht mal verletzt ist oder ein bisschen angeschlagen ist, dass es dann schwierig wird und äh, das sehe ich dann auch. Also das hätte schon noch mehr,
0: ja. Ja, sie hatten aber auch ja. mit Traquan Smith zum Beispiel noch einen Wide Receiver, der in einem Regular Season Game, glaube ich, über 100 Yard Receiving hatte. Ähm, also ich glaube schon, dass sie genug, genug, hatten und vor allen Dingen auch die Defense der Rams hatten sie gut im Griff. Den Pass Rush hatten sie ganz gut im Griff, eigentlich, dafür, dass der Pass Rush eben verdammt gut ist. Man konnte nicht ahnen, dass ein Dominik Su auf einmal ja vielleicht sein bestes Spiel macht. Und, und von daher das, das war schon das haben sie gut dominiert eigentlich oder genug dominiert und hätten daraus deutlich mehr machen müssen deswegen war der Call nichtsdestotrotz unberechtigt unverdient und wirklich sehr sehr ärgerlich aber bei weitem natürlich nicht spielentscheidend in meinen Augen ja er war halt schon spielentscheidend <lacht> aber halt äh, nicht spielentscheidend es ist halt je nachdem
1: wie man es auslegt spielentscheidend ja, wenn der Call anders gewesen oder? wäre wenn der Call anders gewesen wäre hätten die das Spiel gewonnen oder wenn der Call stattgefunden hätte, sagen wir es mal lieber so. Ähm, ne, naja, dann hätten die Rams vielleicht noch 30 Sekunden gehabt, circa. Ich glaube eher so zwölf oder so. er ne? hat noch ein Timeout und das war, glaube ich, dann eine Minute 42 oder so. Gestoppte Uhr, ein Timeout, 40 Sekunden, 40 Sekunden, dann bleiben 22 Sekunden plus äh, jeweils vier Sekunden laufen oder so. Hm. Dann hast du auch noch die, den New Orleans äh, Zeitnehmer dort vor Ort sitzen, nicht den Rams Zeitnehmer. Der mit der Trillerpfeife äh, wahrscheinlich. Ja, dann geh nochmal jeweils pro Play zwei Sekunden drauf, dann bist du schon nur noch bei ungefähr zwölf Sekunden und dann machst du irgendwie noch einen, äh, ja, ganz, so einen
0: Ganz, langsamen, einen langsamen Kneel Down.
1: <lacht> zum Beispiel, äh, oder solche Geschichten, also ich glaube eher, dann wären es, weiß nicht, um die, sagen wir mal, zehn bis 15 Sekunden gewesen, ah. äh, vor dem Kickoff der Saints und da ist halt, ähm, ja, da braucht man dann halt so ein
0: Miami Miracle, ne, damit das dann funktioniert. Absolut. Und das gab es in dem Fall dann nicht. Wie gesagt, die Rams ziehen ein in den Super Bowl. Wir werden natürlich in, in der kommenden Woche ganz viel über dann den Super Bowl selber sprechen, ähm, nachdem sie jetzt eben verdient Conference Championship gewonnen haben. NFC-Sieger sind in diesem Jahr. Und ich sagte es eingangs, vielleicht einen der schnellsten Turnarounds überhaupt hingelegt haben, den, den man sich vorstellen kann, inklusive Relocation, sprich Umzug von St. Louis ähm, nach L.A. und als St. Louis Rams waren sie wirklich eins der, am, ja, wirklich mitleidenswertesten Teams und sind innerhalb von zwei Regular Seasons eigentlich von 0 auf 100 in den Super Bowl gerast. Und da treffen sie jetzt auf die Patriots. Und das Spiel wollen wir uns natürlich dann auch angucken, Christian. Ähm, werfen wir mal, weil dieses äh, Patriots-Spiel, die Patriots selber, die die, ja, haben natürlich so viele schöne Stats, lustige Stats auch ähm, oder beeindruckende Stats, die man eigentlich gar nicht mehr in Worte fassen kann. Ähm, ich habe eine andere Sache aber gefunden, die ich extrem lustig finde. Weißt du, was am 7. Oktober 2007 passiert ist? 7. Oktober 2007 Ja, hat nichts mit der NFL zu tun be beziehungsweise doch, es hat was mit dem Super Bowl sogar zu tun, aber auf un ungeahnte Weise Ich sag's ja einfach, und zwar gab es im College ein Aufeinandertreffen von äh, Ach so, Ma ja, von äh, McVay und Edelman das <lacht> ja, hab ich auch Miami, Miami, Ohio versus Kent State ja. Wide Receiver bei Miami, Ohio war Sean McVay mit drei Receptions und 37 Yards Spiel haben sie gewonnen gegen Kent State. Dort war Quarterback Julian Edelman unterwegs, der für 260 Yards und zwei Interceptions geworfen hat, ein Quarterback Rating von 38,8 und aber für 92 Yards gerusht ist. Ähm, Extrem, extrem lustig finde ich, äh, dass ja. Sean McVay als Wide Receiver äh, bei Miami, Ohio gegen Julian Edelman, der jetzt Wide Receiver ist, bei den Patriots gespielt hat und jetzt treffen sie aufeinander als Head Coach und Wide Receiver. Eine extrem, extrem lustige Story.
1: Definitiv, definitiv. Ja, da sieht man mal, wie jung das Wunderkind äh, aus äh, L.A. ist, ne? Ja, also ich dachte, das ist gar nicht mal zynisch gemacht. Also ich, ich dachte, da kommt das ist, jetzt noch was Böses. Nee, nee, nee Aber, Nein, äh, nein. Okay. Nee, also ich habe durchaus Respekt vor Sean McVay. Also, äh, das ist, äh, vielleicht äh, thematisieren wir das jetzt auch im Moment ein bisschen zu viel. Ja. Aber nein. Nee, das ähm, machen ja alle.
0: Ähm, ich meine, das ist ja der Running Gag auf Twitter. Irgendjemand hat Sean McVay die Hand geschüttelt. Oh, hast du schon ein Interview für eine neuen Headcoaching-Position? Also, ähm, das machen wir natürlich nicht. Das ist uns zu billig. Aber ähm, was ähm, auch lustig ist, ähm, die St. Louis Rams, ähm, das, der Super Bowl wird ja in Atlanta stattfinden. St. Louis Rams haben ihren einzigen und bisher ja ihren ersten und bisher einzigen Super Bowl in dem äh, damals neuen jetzt schon gar nicht mehr existenten ähm, Stadion in Atlanta gewonnen. Jetzt werden sie wieder Super Bowl in Atlanta spielen und Tom Brady hat seinen allerersten Super Bowl gegen die damals St. Louis Rams gewonnen. Also Story um Story, Stat um Stat kann man da auch um äh, hier irgendwie was ähm, Lustiges zu produzieren. Aber schauen wir auf das Spiel, Christian. Patriots gewinnen ebenfalls in Overtime, 37 zu 31. Und auch hier ähm, jetzt als erstes natürlich die Frage, nachdem der wahrscheinlich MVP der Saison Mahomes nicht mehr die Chance hatte, an den Ball zu kommen in der Overtime, weil die Patriots eben den Touchdown erzielt haben. Mhm. Ähnlich wie beim Saints-Spiel, nur nicht ganz so schlimm. Muss die Regel geändert werden, was die Overtime angeht? Sollten beide Teams das Recht haben, den Ball einmal mit ihrer Offense aufs Feld zu bringen?
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich finde das ganz schwierig. Ich glaube, damals, als die Regeländerung durchgeführt wurde, das war glaube ich so in 2012 oder so. Kann das sein? Ja, 12 oder 13 irgendwie, genau. Ja. Ähm, da fand ich das da fand ich den Schritt erstmal gut, aber mir ging, er ging mir nicht weit genug, weil ich da noch zu sehr in diesem in diesem Fußballmodus drin war. ne? Das ist mm. halt das ist halt eben nicht dieses Sudden Death gibt. Ich meine, im Fußball wurde es ja auch mit Golden Goal und Silver Goal probiert und dann wieder abgeschafft. Ähm, ich konnte damals diese Argumentation nicht so ganz nachvollziehen, den die alteingesessenen Football-Leute gefolgt sind, dass ähm, die Overtime muss nicht fair sein, weil beide Teams hatten ja im Vorfeld die Chance, um das Spiel zu gewinnen. Aber sie sollte auch nicht unfair sein. Ja, ist sie ja auch nicht. Du hast ja einen Cointos. Da haben wir Der ne? übrigens super schlecht war. Hat die, die Münze sich überhaupt einmal gedreht? Keine Ahnung, war Hetz. <lacht> <lacht> übrigens, äh, Matthew Slater called immer Heads, weil sein Vater äh, auch immer Hetz gecallt hat.
0: Genau. Ne, Ehemaliger. Fails never fails, ne? Genau. Ehemaliger. Ähm, ja. Ja. Genau. Also ich
1: finde es schwierig, ich, kann's mir, ich kann mir das schon vorstellen, allerdings finde ich es auch schwierig zu sagen, okay, beide Teams bekommen einen Drive, ich finde es auch schwierig zu sagen, wir spielen eine komplette Overtime, es wurden ja so viele Sachen vorgeschlagen, diese Regel, okay, beide Teams starten an einer 20 Yard linie und spielen abwechselnd und versuchen Touchdowns zu machen und wer nicht zieht, verliert, so ein bisschen aus dem College raus, finde ich nicht wirklich schön, es ist einfach schwierig. Vielleicht so eine Skill-Challenge, mit genau, es wird, wird immer ein Ball von der Decke fallen gelassen, so eine Punt-Catch-Challenge genau. oder so. Den muss man mit ja. so ganz
0: großen Mickey-Maus-Händen fangen. <lacht> <lacht> Aber ich meine die, die, die Idee, oder viele sagen ja jetzt, okay, ähm, du hast den MVP der Liga und wieder das gleiche Thema wie vorhin. Die NFL will natürlich so einen Spieler wie Patrick Mahomes, der unglaublich polarisierend ist, den alle sehen wollen. Der MVP der Saison ist 50 äh, Touchdowns geworfen hat, über 5000 Yards in der Regular Season. Den willst du in diesem Spiel am Ende auch nochmal sehen. Deswegen sagen viele, ähnlich wie wenn du ein field Call erzielst, hat das andere Team nochmal die Chance, das zu matchen. Ja. Wenn ein Touchdown erzielt wird, sollte ebenfalls das gegnerische Team die Chance nochmal bekommen, mit einem Drive den Touchdown zu matchen. Äh, wenn sie das nicht schaffen, haben sie verloren. Ähm, wenn ja, sie das schaffen, ist danach Sudden Death sozusagen. Ja. Problem ist halt einfach nur, das erste Team, was den Ball dann hat, wird wahrscheinlich nicht den vierten Versuch ausspielen. Wenn das andere Team aber dran ist und ein Touchdown erzielen muss, werden sie auf jeden Fall den vierten Versuch ausspielen, andererseits haben sie ja das Spiel verloren. Das heißt, auch da hast du wieder so ein kleines Ungleichgewicht. Ich weiß es nicht, es ist natürlich schwierig. Ähm, ich glaube fest ähm, daran, dass, ähm, und ich hatte ein gutes Gefühl, als die Patriots in den, den Cointers gewonnen haben, dass die Patriots das Spiel gewinnen werden. Genauso das gleiche Gefühl hätte ich gehabt, wenn Kansas City das Spiel den Cointers gewonnen hätte dass sie es geschafft hätten, das Spiel zu gewinnen, ähm, weil Andy Reid gut drauf, war in der zweiten Halbzeit Patrick Mahomes besser wurde und die Patriots, glaube ich, in die Defense, die großartig gespielt hat, aber in dieser Situation glaube ich nicht nicht so nicht so halten kann, weil das ist in meinen Augen eine der schlechtesten Two Minute Defenses. Ähm, deswegen, ich weiß es nicht. Also bei so einem All or Nothing Drive Hätte ich genauso auch Patrick Mahomes zugetraut, dass er das Spiel entscheidet. Von daher würden wir vielleicht die gleiche Diskussion jetzt führen und sagen, wie kann man nur den äh, Greatest of All Time ähm, dann nicht nochmal an den Ball lassen. Also, ich,
1: ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Also, das ist, äh, ich habe das, glaube ich, schon einfach zu sehr internal, internalisiert, dass das einfach die Regeln sind. Äh, ich meine, das hat auch wieder Konsequenzen. Wenn du sagst, beide Teams bekommen die Chance, zum einen hast du gerade erwähnt, dass das zurückschlagende Team, sag ich mal, würde dann halt auch über vier Downs gehen und hätte dann natürlich auch bessere Chancen insgesamt. Mhm. Die andere Sache ist, okay, dann scoret es und äh, ist eigentlich auch gezwungen, eine Two-Point-Conversion einzugehen, denn äh, danach ist, würde halt auch wieder ein kurz zum Sieg reichen ne? und dann mhm. könnte man dann danach auch sagen, ist auch nicht fair.
0: Ja, ne? korrekt. Und wenn ja. man
1: sagt 15 Minuten, dann kann man sagen, ja, das Team, das anfängt äh, zu, äh, zu spielen, kann so einen langen Drive spielen, man wegen einen 8-Minuten-9-Minuten-Drive, Gut, das ist natürlich auch nicht unbedingt einfach, aber es ist machbar. Und dann hat das andere Team nicht mehr so viel Zeit, ne? beziehungsweise äh, eine vierte Possession zu bekommen, quasi wenn, das an, das, wenn beide Teams gescored haben, dass dann das Team, was angefangen hat in der Overtime, dann äh, quasi einen Two-Minute-Drive macht und dann die Zeit auslaufen, wenn wir dann in der Regular Season sind. Krass. Also, also auch da ist es schwierig, es
0: ist auch eine Quadratur des Kreises. Irgendwie. Absolut. Und so viele Möglichkeiten wie der Springer beim Schach, oder? Ist das nicht so, Christian? <lacht> Der hat halt auch acht Felder, auf die er gehen kann, okay. genauso wie ein Läufer an den Turm. Achso, okay, gut zu wissen, <lacht> hätten wir es auch geklärt. Ähm, kommen wir zum, zum Spiel selber. Die Patriots mit einer Halbzeit eigentlich, die besser für sie fast äh, besser eigentlich nicht hätte laufen können, ähm, gehen mit 14 zu 0 in die Halbzeit in Kansas City. Gegen Kansas City, ich glaube zum ersten Mal überhaupt ein Heimspiel unter Andy Reid, in dem die Kansas City Chiefs in der ersten Halbzeit keine Punkte erzielt haben. Und die Patriots selber an der äh, in einem Drive wirft Tom Brady an der One-Yard-Line von den Kansas City Chiefs ein Interception. Äh, und trotzdem gehen sie mit 14 zu 0 in die Halbzeit. Und dann hat man so ein bisschen den Turnaround wie in der Regular Season, als die beiden Teams aufeinander getroffen mhm. sind, dass Andy Reid extrem gut ist, was In-Game-Adjustments angeht, dass er mit auch vielleicht ein paar Mal, das hat äh, das eine oder andere Microsoft Surface Tablet, Tablet sage ich schon, Tablet auf der Seite der Patriots gekostet, mit ein paar Pick Plays es geschafft hat, seine Spieler freizukriegen, die es vorher nicht mhm. so geschafft haben. Ähm, aber in, insgesamt ähm, sind sie dann deutlich besser in die zweite Halbzeit gekommen, haben das Spiel ausgeglichen und wir hatten ein viertes Quarter, was eigentlich an Spannung und vor allen Dingen äh, ja. Führungswechseln kaum zu überbieten war.
1: Ja, vier Führungswechsel im vierten Quarter. Ich weiß nicht, ob es das so in der Art schon mal gab. Ich glaube, 31 Punkte wurden im vierten
0: Quarter gespielt. Nee, 38.
1: Ach, krass. Ja, stimmt, das hast recht. Äh, nicht schlecht. Ja, ein Spiel, wo man wirklich gedacht hätte, also ich glaube, wenn Tom Brady die, den, äh, die Interception nicht geworfen hätte, wenn es ein Touchdown zu Gronk in dem Moment gewesen wäre, das war doch der zweite Drive, glaube ich, ne? Ja. Dann, Ich glaube, dann wäre das Spiel auch nicht mehr wirklich kompetitiv geworden später, denn äh, das hatte dann auch so das Gefühl, okay, ja, so, ne, Patriots of Old und ich weiß nicht, ob, ob Kansas City da noch hätte rauskommen können, dann vielleicht unter Umständen aus einer 21 zu 0 ähm, aus einem 21 zu 0 Rückstand äh, aus der Halbzeit rauszukommen, wäre sehr schwierig geworden, insofern war das echt eine wichtige Interception ein ungewöhnlicher Fehler von Tom Brady, der den Ball auch, ähm, naja, eigentlich optimalerweise auch, glaube ich, eher ein bisschen höher werfen wollte, ne, so ein bisschen mhm. mehr so ein, so ein ähm, nennt man das ein Lampenschirm? Nee, ne? Jump on, ähm, ein bisschen mehr. Bisschen ja, mehr. so, so, so ein, mit einer hohen Flugkurve auf jeden mhm. Fall. Äh, sehr ungewöhnlich. Aber so ist es dann gelaufen. Die Patriots sind am Anfang sehr erfolgreich gelaufen. Später wurde es dann deutlich schwieriger, nachdem Kansas City dann auch die Mitte so ein bisschen mehr beefiger gemacht hat, wie man es so schön nennt, also ein bisschen mehr Masse dahingestellt hat. Äh, das haben die Patriots aber dann schlussendlich auch wieder gut ausnutzen können. Die Verteidigung der Patriots hat... Ja, war interessant, ne? Weil sie eigentlich hauptsächlich äh, zwei Spieler gedoppelt haben, sowohl Kelsey als auch ähm, Hill, ne? Zumindest bei lange Strecken des Spiels. Hm.
0: Ja. Und. Was sehr was
1: ja gut funktioniert hat. Ähm. Ja, haben beide ganz gut aus dem Spiel rausgenommen. Nur ist dann halt noch der 16-Millionen-Dollar-Mann da, Sammy Watkins. <lacht> 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 der da mehr oder weniger äh, machen konnte, was er wollte. Zumindest nein, machen konnte, was er nur wollte. Wäre viel zu viel gewesen. Aber er hat gut beigetragen. Und halt die Running Backs, die aus dem Backfield kommen, äh, sind für die Patriots äh, tja, schon traditionell eigentlich fast ein Problem. Ne? Und das war dann in dem Fall Damian Williams, der äh, ja auch zwei Touchdowns gefangen hat und auch sonst äh, einige gute auch hat die er, auch die ganz wichtige Completions glaube ich vor dem Field Goal ne im letzten Drive mm -hmm. der Regulation ne
0: hat er nicht sogar glaube ich drei Touchdowns allein im vierten Viertel ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es war, war extrem und Patrick Mahomes, obwohl er unter 50 Prozent eigentlich nur Pässe an seine Receiver gebracht hat und Tyreek Hill komplett aus dem Spiel genommen war, mit nur einer, ich glaube eine einen Catch hatte er nur eine diesen, diesen langen für 42 genau. Yards, den er in der Double Coverage fängt. Ähm, wo beide ähm, Verteidiger von den Patriots relativ lange geschlafen haben, ähm, hat Patrick Mahomes ja auch ein großartiges Spiel gemacht. Also er hat eigentlich, ein, er hat im Grunde genommen keinen Fehler gemacht. Er hat ein paar, ähm, also kein, kein... Er hat
1: schon ein, zwei, ne, ein Touchdown hat er auf jeden Fall liegen lassen. War das nicht auch zu Damian Williams noch in der den er überworfen Halbzeit? hat, ja. Diese Und dann der Zack, der sie außer der field Goal range geholt hat. Ja. Also das sind auch nicht unwichtige Sachen. Nein, ne?
0: äh, das sind natürlich so ein bisschen... Okay, den, den Ball hat er nicht perfekt geworfen, aber er hat keinen kein essentiellen Fehler gemacht. Er hat keine Tersette ja, kein geworfen, also, er hat keinen okay, Turnover. Er, er hat er, Fumble, ne? Das hätte er auch nochmal bitte ändern können. Ja, aber dann hat er selber äh, wieder recovered. Dann ja. er hat also er hat den Ball nicht verloren. Er hat ähm, keinen kein wirklich also in den in den entscheidenden Momenten war er da. Er hat das Spiel für für die für Kansas City am Leben gehalten häufig. Er hatte wieder einige extrem gute Situationen, in denen er im Grunde genommen wieder gegen seine Körperlauf, seine Laufrichtung Bälle mhm. geworfen hat, dann auch im war das nicht in dem letzten oder vorletzten Drive von Kansas City, als er dieses lange Third und noch irgendwas, als er rausgerollt ist aus der Pocket und dann, ich meine sogar, es war dann, war das nicht, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, Robinson, glaube ich, dann gefunden hat für 27 Yards oder so. Ähm, mhm. Unglaublicher, unglaublicher Spielzug ja. mal wieder von ihm. Also ähm,
1: war da nicht auch noch ein Pass, wo Hightower auf ihn gewascht ist und der an ihm vorbeigeworfen hatte? Oder war es genau. Ja, genau. Da hat er quasi ja. diesen
0: seinen klassischen Unterarmwurf. Genau. Ähm, ja, wir haben darüber gesprochen. Sein Vater, der ja MLB-Pitcher war, und ähm, da hatte er einen, ähm, ich weiß gar nicht, ob das dann ein Curveball ist oder ein Change-Up oder ein Fastball. Auf jeden Fall hat er einen unglaublichen äh, Wurf dahingelegt. Ähm. Das war, war extrem, weil die Patriots haben das Spiel ja im Grunde genommen, was die Zahlen angeht, ja auch dominiert. Also die die den die Ballbesitzzeit, die ja im im Rams Saints Spiel oh. so ausgeglichen war, die die Patriots hatten fast 44 Minuten den Ball in, äh, im Besitz und die die ähm, Chiefs nur 20 Minuten. Und in diesen 20 Minuten haben sie ähm, es quasi geschafft, in die Overtime zu kommen, indem sie das Spiel ausgeglichen haben. Und auch die Total Plays waren ja auch
1: sind ja auch so extrem. Äh, ich glaube die Patriots haben doppelt so viele Plays offensive Plays gelaufen wie wie Kansas City ne?
0: Ja und, und auch. Äh, ich meine die die Patriots hatten ich glaube ich 36 First Downs und und äh, ja. Kansas City unter 20. Ich glaube in der ersten Hälfte hatten die Patriots äh, ich habe es auch geschrieben
1: äh nee, habe ich mir doch nicht aufgeschrieben. Cool. Sehr gut. <lacht> doch 32 Yards hatte die Kansas City Offense oh, ja. und die
0: Patriots Running Backs hatten 32 Touches in der ersten Hälfte. So war das. Ja, die sind sind die die Running Backs die neuen Ends in der äh, generell in der NFL. Ähm, in beiden Spielen haben sie eine unglaublich wichtige Rolle gespielt. Um, und die Patriots mit ihrer mit ihrem Dreigestirn sozusagen mit dem Rookie Sony Michel, Rex Burkett und James White, die alle immer wieder sich quasi abgewechselt haben, dadurch immer wieder ein, ein verändert, verändertes äh, Bild auch gegeben haben für Kansas City. Mhm. Jeder Running Back von den Patriots ist komplett anders zu verteidigen. Ähm, du hast mit Sony Michel eigentlich den typischen First and Second Downback, der dir die, die ja, harten Yards geben kann durch die Mitte, den du jetzt nicht unbedingt fürchten musst als den Home Run Hitter, das, was du dir immer wünscht, Christian. Ja. Und dann hast du mit äh, Rex Burkhardt so ein ähm, Change of Pace. Guy, der der quasi laufen kann, der genauso gut aber auch gefährlich werden kann aus dem Backfield heraus als Passempfänger und dann hast du eben James White, den sie im Grunde genommen fast nur als Wide Receiver gedeckt haben, Kansas City und deswegen hat er in der ersten Halbzeit vor allen Dingen auch bei mehreren Third Downs ähm, auch lange, ne? Ja, sehr, sehr viel fünf yards oder äh, sowas, das war schon erstaunlich. Sehr viel, sehr viel Raum in der Mitte, das haben sie ihm dann gegönnt, weil sie ihn wirklich als Passempfänger nur angesehen haben. Und das haben die Patriots gut gemacht, also Josh McDaniels ein großartiges Spiel da ähm, gecallt, wenn man das schon sagt, als Offensive Coordinator der jungen ja. Patriots Und Brian Flauer ist eine großartige erste Hälfte und äh,
1: ja, dann wurde es wirklich wild ne? also 31 Punkte in einer Halbzeit zu erzielen, das ist äh, vor allen Dingen wenn du es brauchst, ist das schon besonders, ich meine, wenn du es in der ersten Hälfte machst und es einfach gut läuft, ist es was anderes, als wenn du äh, mit 14 zu 0 hinten liegst und dann 31 Punkte scorest
0: ne? Absolut aber dann, also, ja, und deswegen sage ich halt, Patrick Mahomes hat ein großartiges Spiel gemacht, Andy Reid hat nach der Halbzeit eine großartige Veränderung reingesetzt, er hat gesehen, okay, die, die Patricks, ja. die eben eher das Gameplan-Team sind und Andy Reid, der vielleicht ein bisschen mehr der, ach ja, passt natürlich zu seiner West-Coast-Offense vielleicht eher mehr so ein bisschen der Revolver-Held, ist, der In-Game-Adjustments in eher schneller durchsetzen kann, was natürlich auch ein bisschen leichter ist, ähm, als wenn du das als Offensive-Play-Caller machst. Aber ähm, das wirklich gut gemacht hat und Holmes halt ein großartiges Spiel gemacht hat, dafür, dass es sein ähm, ja, zweites Playoff-Spiel war, dass er ähm, im Grunde genommen in seiner, wenn man so will, in Anführungsstrichen Rookie-Saison ist. Und ähm, das war, ja... Großartig, muss ich sagen, was Mahomes da gemacht hat.
1: Ich, ich, ich
0: Großartig ist für mich halt immer noch mal eine Stufe höher,
1: deswegen. aber ich, ich weiß ungefähr, glaube ich, was du meinst. Ah, wer willst du denn sagen, hat er das bessere Spiel, Tom Brady oder Patrick Mahomes?
0: Ja, okay, wer, winnt, äh, wer, winnt, wer gewinnt, hat recht. <lacht> äh, aber, ähm, nee, wenn du das mal aus außen vorlässt, du wüsstest nicht, wer gewonnen hat.
1: Oh. Hätte ich denn das Spiel gesehen? <lacht> Ja, ja ein natürlich schwieriges, <lacht> hypothetisches Ding, aber äh, es ja, ist, so ein ja, ist, ist schwierig, <lacht> weil halt gerade auch der letzte Drive ja, war. Ja, ich meine, man kann es jetzt nicht
0: mehr wirklich subjektiv be beurteilen, aber ja. ähm, Tom Brady hat dann in dem Moment für mich das bessere Spiel gemacht, weil er auswärts gespielt hat, ähm, weil er ein eigentlich in der Spiel etwas schwächere O-Line hatte, die aber extrem gut gespielt hat. Ja, ja. Ähm, dank auch Swing Tackle Rob Gronkowski, der mal wieder ein großartiges Spiel gemacht hat.
1: Ja und halt auch dem schnellen Release. Ne? Der ja. war natürlich auch dieses Spiel natürlich. Der Ball war schnell weg.
0: Aber dann hast du dann hast du halt im Gegensatz zu Kansas City und deswegen würde ich für Tom Brady stimmen in dem Moment. Du hast halt ein, eine Offense von Casts off. Also du hast Julian Edelman, der in der siebten Runde gedraftet wird als Quarterback aus dem College. Man hat keine Ahnung, was man mit dem machen soll. Du hast ähm, ja. Dossett,
1: der quasi verscherbelt wurde von India als äh, versagter First One, First genau. Dann hast Cordobel du Patterson, den ewigen Special Teamer. Chris Hogan, äh, den
0: keiner wollte, genau. der selbst in Buffalo. Dann haben sie ihn ziehen lassen, als er das auch verschrieben hat. Goodstock. Ja, Gronk. Okay, den lasse ich mal aus dem Vorfeld. der ist ein Superstar, selbst wenn er schlechter jetzt drauf ist diese Saison. Ähm, aber da hast du Rex Burkett, den in Cincinnati niemand haben wollte und mit denen schafft Tom Brady es halt Jahr um Jahr einfach diese Siege zu erzielen und ähm, er hatte keinen Sammy Watkins, der 16 Millionen kostet als Wide Receiver, keinen Travis Kelsey, der vielleicht Overall. Ähm, zumindest Ja, in dieser ist also Saison, der beste Tight End, ja. ja. und dann hast du Tyreek Hill, der natürlich aufgrund seiner Vorgeschichte ein bisschen gefallen ist im Draft, aber den sie sich holen konnten, der auch ein absoluter Superstar ist. Ich meine die beiden haben, weiß nicht wie viel deutlich über 1000 Yards die Saison erzielt als Receiving sozusagen Duo plus Sammy Watkins plus eine O-Line, die fast komplett aus All-Pros besteht. Das ist ist natürlich ein klarer Vorteil für Mahomes gewesen. Und dann, dass Brady das dann schafft in der Overtime. Ähm, ich glaube, er hat in den letzten knapp 10 Minuten plus Overtime 100, um die 150 Yards ähm, geworfen in drei Touchdown-Drives. Das ist halt wenn man es nicht schon von
1: ihm gewohnt wäre, ne, dann wird man, äh, wird man aus dem Staunen nicht mehr rauskommen, würde ich fast sagen. Denn auch der Overtime-Drive, waren das nicht sogar dreimal Third and Ten in Folge? Ja. Also das war oder zumindest ziemlich nah Drive. Also es war, es, war, es war sogar mehr. Nee,
0: es war, glaube ich, ähm, dreimal, also drei three, ähm, Third and Einmal war es, glaube ich, zehn, nee, 20, 15 und noch mal um die oder zehn. Irgendwie so. Auf jeden Fall enorm. Und zweimal Quatsch, gegen sorry, du, sorry. Ja. Ähm, dreimal, dreimal Dritter und Zehn oder ich glaube einmal Dritter und Neun und ähm, Receptions für 20, 15 und 15 Yards. Zick.
1: Ach so, ja. Und zweimal ging es zu Julian Edelman, glaube ich, ne und dann, äh, als er dann quasi gedoppelt wurde, ging es <lacht> natürlich zu Gonk. Auch ein relativ riskanter Pass, fand ich, zu Gronkh. Ähm Also da hat man gesehen, dass Tom Brady Gonk immer noch vertraut, denn so einen Ball hätte er wahrscheinlich in der Situation nicht zu einem Chris Hogan oder Philip Dossett in der Art geworfen, auch wenn die natürlich von der Statur ein bisschen anders sind, aber von, von der Art her... Ähm,
0: ja, aber ja, Tony Mann. Romo hat mal wieder vorhergesehen, ne? Das der, war echt, der,
1: der hat echt eine ne Kristallkugel manchmal, ne?
0: Ja, also er hatte gesagt, also wenn der Safety jetzt äh, quasi runterkommt, also ja. quasi sich der, der, der Line of Scrimmage nähert und eben nicht direkt ins Doppel geht für, für Gronk oder sich eben zurückfallen lässt auf die Free-Safety-Position, wird Brady zu Gronk werfen und was macht er? Der Safety Service war es, glaube ich geht dem Spielzug entgegen äh, und Brady nimmt direkt die Anspielstation Gronk und wirft ihm den Ball zu. Also ähm, ich weiß nicht, warum noch niemand eigentlich Tony Romo angerufen hat, zumindest als Defensive Coordinator. Also ich meine, äh, <lacht> CBS hat ihm auf jeden Fall jetzt
1: gerade einen äh, Vertrag. Um, ja wollen zumindest. Ne? Also der hat nur noch, noch dieses, nächstes Jahr, glaube ich, nur noch, noch Vertrag. Äh, und er hat einige Anrufe bekommen, ob er nicht wieder Quarterback spielen will dieses Jahr, so ein bisschen wie Jake Cutler im letzten Jahr.
0: Also ich meine, wenn, wenn Brady sagt, er hat alle Fragen zum Test, äh, Tony Romo hat die offensichtlich auch schon länger. Ähm, mhm. Eine Sache noch, hatte ich das schon gesagt, äh, Christian, dass äh, Tom Brady ähm, als erster Quarterback überhaupt es schaffen kann, gegen ein Team vor und nach dem Umzug zu gewinnen? Ah. <lacht> Denn er hat ja gegen St. Louis. Im Super Bowl, oder, ja, im oder, Super Bowl. In, oder insgesamt. Nee, im Super Bowl. Ähm, er hat ja gegen seinen ersten Super Bowl gegen die St. Louis Rams gewonnen und dann sind sie ja umgezogen, wie wir alle wissen und sind jetzt die wieder die LA Rams und er hat die Möglichkeit, gegen das gleiche Team vor und nach dessen Umzug im Super Bowl zu gewinnen. Das wäre dann ja. mal wieder etwas Neues, Historisches, was er sich in sein dickes Buch schreiben kann.
1: Ja, es kann halt viel passieren. Ne? Die Dynastie <lacht> ist mit dem Super Bowl Sieg gegen die Rams gestartet und sie kann gegen sie enden mit einem Sieg oder mit einer Niederlage. Tom Brady kann danach in Ruhestand gehen, wie auch immer. Wobei ich äh, doch wieder weniger das Gefühl habe, dass er wirklich äh, in diesem Jahr aufhört, ob er gewinnt oder nicht. Äh, also ja,
0: liebt ja auch viele und Bill Belichick liebt ihn. Ich habe noch eine Frage, Christian. Ähm viel wird jetzt diskutiert ähm, haben die Chiefs es vielleicht auch selber ein bisschen verballert am Ende in ihrem letzten Drive, als sie die 16 Sekunden hatten, die Patriots diese Prevent-Defense ja, gespielt nehmen. haben und also. die Chiefs hätten ja die Möglichkeit gehabt mit 16 Sekunden, die sie noch hatten ähm, nochmal ein Quick-Out ähm, zu werfen, also nochmal einfach die, die Underneath-Routes, die die Patriots ihnen gegeben haben, denn die Patriots haben sich, glaube ich, mit fünf oder sechs Re ähm, Verteidigern in die Endzone fallen lassen, um eben den ja. Touchdown zu verhindern und die Chiefs haben das angenommen, beziehungsweise nicht angenommen, sondern haben, ähm, beziehungsweise mit einem Wurf versucht, irgendwie so ein bisschen in die Endzone zu kommen und haben dann das field geschossen, um das ähm, Spiel auszugleichen. Ähm, ja, was, was denkst du, hätten hätten sie da mehr Risiko gehen sollen, nee. um das Spiel direkt dort zu gewinnen, nicht Nein, in die Overtime zu, zu kommen? Nee, das ist viel
1: zu gefährlich. Also sie hatten 16 Sekunden, da haben sie einmal den Wurf gemacht, ne, das mhm. war aber mehr oder weniger auch weggeworfen, weil sich relativ schnell äh, herausgestellt hat, dass da nicht wirklich was offen ist. Da hatten sie, glaube ich, noch 11 Sekunden auf der Uhr und ähm, klar, du kannst doch noch ein Play laufen. Ähm, aber du darfst nicht vergessen, dass Patrick Mahomes ziemlich viel unter Druck stand, auch die die, die Defensive Line der Patriots und das ähm, zwischendurch mal Blitzen von den Pets war das ganze Spiel über relativ konstant gut. Ja. Und wenn du dann in dem Moment einen Sack nimmst, ne, und ja, da ist, glaube ich, glaub, die Chance ist. Hier. Ja, dann verlierst du das Spiel und die Chance ist, glaube ich, höher, dass du einen Sack nimmst, als dass du einen Touchdown wirst im Moment. Und mein, da würde ich dann auch sagen, lieber einen Fehlcode dann schießen. Nee, dass sie da dann das waren ja 25 Yards oder so. Ne?
0: Ja, aber nee, dass sie da das Fehlcode schießen, ist klar. Ich meine, dass sie davor ähm, nicht einen ähm, schnellen Spielzug laufen, mit dem sie quasi, sagen wir mal, fünf, fünf Sekunden von der Uhr nehmen, um dann an der 10-Yard-Linie meinetwegen nochmal einen Wurf in die Endzone zu haben. Weil die Patriots ja, haben das, die Pre-Snap ja schon mitgeteilt, okay, wir, wir verteilen die Endzone, ihr könnt davor machen, was ihr wollt. Und aber war nicht zwei Corner auch so ein bisschen so in Lurking, in, um ja, aber du hättest halt, glaube ich, so ein Quick Out ähm, an der Seitenlinie werfen können und dein Receiver hätte mit Sicherheit bis an die 10 yard linie ranlaufen können und dann hättest du quasi noch mal einen ganz schnellen Spielzug, äh, deine, weiß nicht, drei besten Two-Point-Conversion-Plays nehmen können und sagen können, okay, eins von denen probieren wir.
1: Ich weiß nicht, nee, das, das, ist, das ist alles viel zu low probability für mich und das Risiko ist doch ziemlich hoch. Okay. Also, ich weiß es nicht, nee. also diese, Nee, das finde ich schwierig. Also, das würde ich auf jeden Fall nicht, äh, nicht Andy Reid nicht vorwerfen, dass er da was falsch gemacht hat.
0: Okay, ja, dann, dann hätten wir das auch geklärt. Jetzt ähm, haben wir, haben wir die, die Spiele abgearbeitet, Christian. Ist ja denn du, du hast noch ein paar Infos, die du uns mitgeben würdest. Oder hast du noch eine, hast du noch eine gute stat ähm, der rausgesucht. Oder wollen wir uns die noch aufsparen für nächste Woche? Ich frage mich noch, ob wir noch irgendwie
1: was unbedingt erwähnt haben mussten. Das ist so die Sache, ne? Also ähm, das waren ja doch so viele Sachen. Ja, ich fand zum Beispiel das, das Officiating in beiden Spielen schlecht. Allerdings ähm, die, ähm, die ähm, Challenges, die Replay-Challenges, fand ich wiederum gut.
0: <lacht> ja, da, da gab es ja auch in dem Spiel der Patriots gegen, ja. gegen Kansas City. Äh, also Edelman, muss ich sagen, gut ab, dass er ja. so cool war. Der hat ja sofort ja. gesagt, ich habe den Ball nicht berührt äh, nach dem Punt. Äh, war sich absolut sicher. Und also da hat kein Grasheim mehr dazwischen gepasst, zwischen seinen Bizeps und sein äh, und den Football. Ja, aber
1: man hat es gesehen. Das ist ja die Sache. Ne? Also das ja. muss ich sagen. Äh, man musste es zwar aus zwei Blickwinkeln quasi zusammensetzen, ne? aber man hat halt gesehen, aus einem Blickwinkel hat man gesehen, so, okay, die rechte Hand berührt den Ball nicht und der Oberarm auch nicht. Wir können das aber für die linke Hand nicht sagen. Und aus dem anderen Blick hat man gesehen, okay, die linke Hand berührt nicht, wir können es aber für die rechte Hand nicht sagen. Und ich finde, das
0: ist das ist für mich clear and obvious. Ja, so würd aber ich würde das gerne officiated sehen. Ja, ich, ich, also ich dachte mir so, okay, Ruling on the Field war ein anderes. Das heißt, du brauchst ganz, ja, aber ganz clear and obvious. Clear, und ja, das ist es meines Erachtens. Ja, aber je näher das halt rangeht, trotz der Technik, die sie haben, desto verpixelter wird das Ganze. Und ähm, ja, aber du hast
1: halt Luft dazwischendurch gesehen, ne? Du hast halt den Hintergrund ja, noch gesehen. Also ja, es war nie so, dass du da wirklich verschätzen musstest. Also, also ich fand war, das
0: wirklich gut. Es war, es war extrem hart. Ich weiß auch nicht, was Edelman da durch den Kopf gegangen ist. Ähm, ja, der Ball ist halt versprungen, ne. Ja, Man hat halt offensichtlich.
1: <lacht> Gut, das ist auch nicht unwahrscheinlich, ne, wenn der Ball so einen auf einen, einen zufliegt, <lacht> kullert oder wie auch immer. Äh ja, ich weiß auch nicht, Es hat mich auch geärgert, denn das macht er gerne mal, ne? aber das gehört auch dazu, das ist auch so ein Package-Deal, also der ist, er ist halt unglaublich stark in seinen in seinen Returns, aber manchmal denkt man auch so, lass es doch einfach, ne? du brauchst nicht noch einen extra Hit abkriegen, du kriegst sowieso schon genug ab, ja. der ist ja echt äh, einer der Spieler in der NFL, wo ich mir denken muss, so klein und so viel,
0: aua, ja, also klein in Anführungsstrichen ja Das, was ähm, Leute wie Chris Borland, weswegen sie aufgehört haben mit dem Football, das ähm, treibt offensichtlich einen Julian Edelman an. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Julian Edelman für die Pets-Offense hat man mal wieder gesehen, trotz seiner Sperre in diesem Jahr, unglaublich wichtig. Vielleicht ist der wichtigste Part, nachdem Gronk so ein bisschen zurückgetreten ist. Ja. Ähm, Dieses Jahr auf jeden Fall. Also eine unglaubliche Saison in den Playoffs, jetzt unglaublich gespielt. Lässt playoff Amendola vergessen für die Patriots, also erstaunlich, äh, was Edelman da macht. Ähm, aber klar, er, er hat so ein bisschen vielleicht manchmal etwas zu kompetitiven Gedanken. Er ist, glaube ich, auch einer der unangenehmsten Gegenspieler, die man haben ja. kann, der extrem viel Scheiße labert, der extrem, glaube ich, auch unangenehm ist. Ähm, ja, das glaube ich auch. Also so ein klassischer Spieler, gegen den du einfach nicht spielen willst, weil er einfach ein bisschen doof ist auf dem Platz. Ähm, aber jetzt erstmal Christian, äh, ja, Lob wem Lob gebührt. Du hast beide Spiele richtig getippt, ich habe beide Spiele komplett falsch getippt. Ähm, denn die Patriots gewinnen 37, 31, ich hatte auf ähm, Kansas City gesetzt und die Rams gewinnen 26, 23 und ich hatte auf die Saints gesetzt. Und du hast beide Sachen richtig getippt. Du hast jedes Mal gesagt, ähm, der Second Seat setzt sich durch. Ja, das kann man so sagen. <lacht> ich gestreckt. gesteckt. <lacht>
1: so ungefähr ich werde, ich werde
0: mich jetzt aus diesem äh, vorhersehen obwohl einmal muss ich es wahrscheinlich noch machen für den Super Bowl ja, aber ich ich rund, bin schon mal einholbar
1: vorne ja ich sei bin, denn, wir lassen uns so wir wetten auf die AFC und NFC nächstes, nächstes Wochenende im Super Bowl da muss nee, uns nur jemand eine E-Mail schreiben wie es ausgegangen ist
0: es, es gibt ja noch bessere over Unders, zum Beispiel wie viele ähm, Plays wird Tony Romo richtig vorhersagen im Super Bowl hm. ja. ähm, over -under ist glaube ich mittlerweile bei vier ähm, also das, da gibt es noch, gibt's noch ein paar interessante Sachen. Aber nein, du hast es komplett richtig getippt. Glückwunsch dazu. Entschuldigung an alle, die ähm, dann vielleicht teilweise auf mich gehört haben, wenn sie gewettet haben. Ich, und ich sage selber schuld, wenn du nicht auf mich gehört hast. Ja, ich, ich habe es jedes Mal <lacht> gesagt. Also ich habe noch nie gewettet, aus gutem Grunde, äh, weil ich glaube, ich emotional tippen würde und vielleicht nicht so realistisch, wie Christian das dann äh, vorher sieht. Wenn oder ich eingeht. emotional
1: tippen würde, lasse ich den Tipp immer aus. Also wenn ich um Geld wette. Ja, ja. Das okay. ist, äh,
0: es sei denn, emotional geht mit meiner Prognose einher. Ach. Das ist natürlich noch umso besser. Ähm, die, wir können ja schon mal einen ganz, ganz Early-Bird-Ausblick machen. Die Rams, wir können ja einfach nur das äh, kurz besprechen, Christian. Die Rams mhm. sind jetzt im Super Bowl favorisiert. Ähm, nee, sind nee, Quatsch, ich. Die, die Patriots, Entschuldigung. Die Patriots sind favorisiert mit 2,5 Punkten.
1: Ähm, das ist, ist glaube ich, bei Even ist es glaube ich, gestartet. Ja. Also direkt nach dem Patriots-Spiel war, war die Line glaube ich, äh, ausgeglichen. Da war es, glaube ich, ein Pick'em.
0: Wobei es ganz am Anfang war es, glaube ich, die Rams vorne. Wenn Stimmt, das kann auch sein, dass sie sogar 0,5 und jetzt sind es die Patriots 2,5. Ja, interessant. Liegt vielleicht einfach an der Medienlandschaft, die einfach wieder mehr über die Patriots rechnet. Ja, es liegt und am Geld, das von den Patriots Rams. reinkommt. Ja, okay.
1: Also ich, es tippen sehr viele Menschen auf die Patriots und die ähm, die äh, Sportsbooks wollen das dann immer ausgleichen, indem sie dann quasi die Line unattraktiver machen, damit dann Geld auch auf die andere Seite kommt. Denn, äh, für ein Sportsbook ist es im Optimalfall so, dass auf, dass auf beide Seiten gleich viel gewettet wird, weil dann kriegen sie ihre, weiß nicht, 5% oder wie viel das
0: sind. Ja. Christian, du hast noch äh, zwei, drei News Nuggets, die wir zumindest jetzt nochmal kurz anreißen müssen in den letzten paar, paar Minuten, die wir noch äh, haben hier äh, zusammen. Du wolltest noch was äh, sagen äh, zu ähm, Bruce Arians. Genau. Das war
1: noch so ein bisschen interessant, denn ursprünglich hieß es ja, ist er ist ja der Coach von ähm, Arizona. Tampa Bay.
0: Ach Ja, Tampa Bay. Er war von
1: Arizona. Er war von Arizona, <lacht> genau. Genau, und äh, ursprünglich hieß es, dass äh, quasi Arizona keine Rechte mehr an ihm hält, in Anführungsstrichen. Äh, das wurde sich jetzt aber umgekehrt. Jetzt muss Arizona einen Sechst runden pick und einen Siebtrunden-Pick an Arizona als Kompensation quasi schicken. Nicht so super wichtig, aber ich fand es eigentlich schon etwas interessanter, denn dass
0: für Coaches quasi Dwarf-Kapital ausgegeben wird, passiert eher selten. Was mussten Sie denn an CBS schicken dafür, dass er letztes Jahr im Booth war? Oh, nichts. <lacht>
1: das ist ja nicht äh, äh, frei, ja,
0: das wäre lustig, wenn Sie ihnen auch, ihn auch was
1: geben müssten. Äh, ja, stimmt, das wäre natürlich... Äh vielleicht machen die es. Ich denke eher, dass er sich privat selber aus dem Vertrag irgendwie ja, rauskaufen ja. kann mit einer okay. Klausel. Das wird wahrscheinlich eher so laufen. Und Larry Fitzgerald hat ein Hole-in-One ge äh gespielt beim Golf. <lacht> mit Barack Obama. Noch, mit <lacht> Barack Obama. Äh, Obama. <lacht> <lacht> Obama. Das fand ich auch noch interessant. Ähm, ja, und dann gibt es noch so ein paar Sachen, die sind dann aber jetzt nicht in dem Moment so wichtig. Wir sind ja auch schon wieder ein bisschen über das. Zeit. Aber die, du hast noch Europa. die
0: International Games. Vielleicht sind die interessant. Ah ja, für okay, die können wir noch sagen. Fans, die ja.
1: sind äh, released worden, die Paarung. Kansas City wird gegen die Chargers in Mexico City spielen im nächsten Jahr. Wenn das
0: Feld bis dahin wieder bespielbar
1: ist? Ja, oder immer noch dann eher, ne? Das ist, zwischendurch wird es bestimmt wieder bespielbar sein. Die Frage ist <lacht> dann an dem Zeitpunkt. kommen wieder diese wieder rabiaten Fußballer, diese Proleten und machen alles kaputt. Äh, Gab es nicht auch im letzten, also in der 2000, Saison 2017, die Sorge, dass irgendwie ein Vulkan da in der Nähe ausbrechen könnte oder so? Keine Ahnung. Ja, doch, ich meine, das war so. War, haben die Patriots nicht 2017 da gespielt? Ich meine, da gab es so ein bisschen Sorge, dass dann ein Vulkan ausbrechen könnte. Oh ja. Hm. Also, ja, Mexiko scheint, äh, Mexico City scheint äh, schwierig als Location zu sein. Aber es gibt noch vier Spiele in London. Äh, wann die sind, weiß man immer noch nicht natürlich. Das hängt mit dem Schedule zusammen. Meistens kommt das, glaube ich, äh, eine Woche bevor das Schedule kommt, kommen die International Games, glaube ich, raus. Ne? Kann sein. Da äh, auf jeden Fall, die Carolina Panthers werden in Tampa Bay in London spielen, mhm. wenn es das Sinn ergibt. Ja, die, Ch die Chicago Bears in Oakland Raiders mhm. ja. in London. Cincy spielt zu Hause bei den Rams in London und Houston spielt zu Hause bei den Jaguars in London.
0: Aber das ist ja schön, also, da haben die Raiders ja wenigstens ein Heimspiel nächste Saison. Ja, könnte man so sagen. Schon mal 1-1, das man schon mal buchen kann.
1: Ja, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es wohl wieder kein London-Spiel geben wird, äh, wo an dem Zeitpunkt, wo das Spiel stattfindet, beide Teams mindestens ein ausgeglichenes Record haben. Äh, es könnte zwar sein, aber ich denke, dass äh, sowohl Tampa als auch Carolina kein positives Record haben könnte zu dem Zeitpunkt. Ähm, Oakland könnte kein positives Record haben zu den Zeitungen, sind sie auch nicht und Jacksonville auch nicht, also jeweils naja, es ist halt so eine Sache, die, die Spiele, die nach London geschifft werden sind doch immer eher noch so
0: Spiele, wo man denkt so, hm, ja Es sei denn, ja, Jacksonville ja. ist zurück auf dem Thron mit Carla Murray, den sie gedraftet haben und dann all, all in gehen ja. Wer war? Oder mit wem auch immer irgendein bridge Quarterback. Teddy Bridgewater. T Teddy, Teddy Bridgewater oder Sam Bradford oder einer von denen. Ähm
1: Jetzt haben wir irgendwie noch verpasst, so einen kleinen Ausblick zu geben ne? für die Ausblick auf was. Saints und für Kansas City fürs nächste Jahr. Ja, aber wir
0: haben ja noch eine Woche. Ähm, und wir haben nächste noch Woche noch ein, Die Woche. wir besprechen müssen. Ähm, danke dir, Christian. Und ich hoffe natürlich, dass ja den Pro Bowl überstehen werdet vielleicht nicht immer so die interessanteste Veranstaltung ähm, vor allem nur ja,
1: diese Skill Position Geschichten, die sind so ganz nett, ne, und dann diese diese Spielchen, die sie da machen. Ja. Aber den Pro Bowl habe ich glaube ich noch nie gesehen. Doch doch das einmal habe ich ihn gesehen und dann entschieden nie wieder.
0: Genau. Wir wir werden jetzt in eine ultra harte Medienwoche starten vor dem Super Bowl. Ähm da wird einige, werden Stories an den Hahn herbeigezogen werden, äh, damit jeder irgendwie noch irgendwas berichten kann, die Gefühle... ehemalige Rams-Coaches und Spieler werden sagen, dass die
1: Patriots damals den Super Bowl deswegen haben. gewinnen konnten.
0: Dickerson hat es ja schon, schon mehrfach gesagt, ähm, ähm, die, die, die Rams sagen das gerne mal, Kurt Warner kann es glaube ich immer noch nicht ertragen und... Ähm
1: Berufen sich auf eine Geschichte vom Boston Globe, glaube ich, und der Boston Globe hat aber in 2011 oder so die Geschichte recanted, ne? Also... Ja. Wie heißt das? Widerrufen? Ja. Klarstellung? Oh, ja.
0: Ja. Whatever. Wir werden natürlich all diese Sachen nicht beachten, sondern euch noch einen ganz detaillierten Ausblick geben dann in der kommenden Woche am Dienstag, für Tuesday, wenn es darum geht, Rams gegen Patriots, beziehungsweise es wird heißen Pets gegen Rams, denn die Rams werden das Heimteam sein im Super Bowl. Da werden wir euch einen schönen Ausblick geben am kommenden Dienstag. Ansonsten verpasst natürlich nicht unsere Folge vom Petsport, wo wir nochmal ganz genau eingehen werden auf das Spiel der Patriots bei den Kansas City Chiefs. Den Sieg, den wir nochmal genauer analysieren werden, als wir es heute schon getan haben. Ansonsten habt eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächsten Dienstag wieder beim NFL Tuesday. Bis dahin, macht's gut, ciao.